0: Hej mina vänner och hjärtligt välkomna till Skaraborgs podden. Jag vill riktigt stort, stort tack till våra samarbetspartner Almi i Väst, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Jag vill också tacka våra partners Riks-FM och I like Radio Bäst musik just nu 24-7. Och sist men inte minst, Länsförsäkringar Skaraborg. Där vi efter inte intervjun kommer att ha eftersnack. Nu mina damer och herrar, nu är det dags att starta igång podden. Välkommen till Skaraborgs podden med Johan Scharfenberg på Banhov Cowork. The man from Sweden won 10 ATP World Tour titles, made two consecutive French Open finals and reached number four in the Emirates ATP rankings. I detta avsnitt intervjuar jag den för detta välkända tennisspelaren som var rankad fyra i världen och tog sig upp till världstoppen väldigt snabbt. Från tennisspelare till egenföretagare och entreprenör inom tennisvärlden. Nu kommer du få lyssna på ett spännande avsnitt om Robin Söderling. Välkommen till Skaraborgspodden, Robin.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, kul att du är tillbaka här, för du bor ju inte här längre nu.
1: Nej, nu bor jag i, i Stockholm, lite utanför Stockholm i Djursholm, men jag känner mig som en skaraborgare i själen.
0: Ja, det är härligt att höra. Du får ha lite korta frågor vi brukar ställa våra gäster här och... Vi frågar då hur gammal är du, Robin?
1: Ja, för tänka. Jag är 36. 36, jag 36 år. i augusti, ja. Tiden ja.
0: går fort. Och du bor ju då i Ljusholm. Hur trivs du i Stockholm?
1: Jo, men jag trivs bra nu. Det var ju lite så här när man, jag bodde utomlands länge under tiden jag spelade. Och sen så när jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige igen, Då var det lite så här: vart ska jag flytta? Liksom. Ja, då, blev det. då blev det Stockholm. Av någon anledning. Man tyckte där fanns det mest möjligheter och kanske var det roligaste stället just då tänkte jag. Och nu har man ju bott där så länge så nu har man hela sitt liv där. Så att, mm. vi trivs bra.
2: Vad,
0: och vi då? Du antar att du har familj och fru och barn?
1: Ja, jag har en fru och två barn som är 5 och åtta år. Så det är fullrulle.
0: Kanske blivande tennisprås då?
1: Ah, jag vet inte. De håller på med mycket idrott. Det tycker jag är viktigt att de rör på sig sen om de blir proffs eller inte. Det det får, de, det får de avgöra själva.
0: Ja. Du, vad har du för yrke idag om man nu ska fråga rakt? Här så?
1: Jag, ja, jag har ju, dels så jobbar jag för Svenska Tennisförbundet eh, som Davis Cup-kapten. Eh, och sen så driver jag ett eget företag, eh, RS Tennis och Paddel nu. Eh, tillverkar tennis- och paddelprodukter.
0: Mm, kul. Vad har du för utbildning?
1: Ja, det är inte så mycket att skryta med. Det är, om man säger nio år i grundskolan, men det är nog tveksamt om jag faktiskt kan säga att jag har nio år. Det var I sista året i nian där, det var nog eh, ja, nästan 50% frånvaro.
0: Så vad har du för lön idag Robin?
1: För lön, ja du, det borde jag veta. Eh, har jag 45, 50 något sånt där
0: mm. Har du någon favoritpryl som du vill nämna i podden?
1: Alltså jag, man, jag skulle inte klara mig utan min telefon, men det känns ju tråkigt att säga det som min favoritpryl. Men det, det skulle vara den jobbigaste prylen att tappa bort. Det känns som man har hela sitt liv där. Ja.
0: Vad kör du för bil idag?
1: Eh, jag kör en Audi eh, av större modell. Eh, det måste få in eh, som jag sa, barn och det, nu är det hund också. Nu ska jag hundbur och grejer så att det, det, är full, det är knappt så den räcker till.
0: Vad läser du för böcker?
1: Jag gillar att läsa biografier mm. och sen, jag gillar att läsa böcker, det kan vara vad som helst egentligen, men någonting där jag känner att man kan lära sig någonting av. Jag har provat att läsa lite däckar och så, men det, är liksom, det, det känner jag mer tidsfördriv, så någonting man kan lära sig något av.
0: Och när vi kommer in på tv, finns det någon speciell tv-program du brukar kolla på?
1: Nej, jag kollar. Ja, det skulle vara nyheterna då brukar jag kolla. Men det är, nej, nu är det inte mycket tv för mig. Det är någon Netflix-serie sådär och vi har till och med tagit bort alla inga kanaler utan nu är det bara appar liksom. Mm. Så att, nej, tv det har inte
0: blir mycket. Finns säkert någonting bra med det också, tänker jag. Ja,
1: men jag tänker det. det. Sen är det ju frågan om då, vad gör man med den tiden istället? Det är ju, <laughs> kanske man sitter och jobbar istället och ja, visst det är produktivt men det är... Nej, men det är rätt skönt faktiskt. Lyssnar du på någon speciell musik? Ja, jag lyssnar på det mesta. Men jag gillar alltid gillat svensk musik. Eh, mm. Framförallt när jag reste mycket. Då var det så här, man blev lite nostalgisk och man var aldrig i Sverige. Och man tänkte Sverige liksom. Så lyssnar jag mycket på Kent, Håkan Hellström. Eh, John Ossi, svenskt band som är mina favoriter, tror jag. Mm.
0: Och vilken är din största upplevelse i livet? Är det när du blev... Eh tennisproffs eller
1: vad ska du referera till det? Oh, ja det är, Ja, tennisen har jag haft fantastiskt många stora upplevelser sen är det klart det är svårt att ta bort när man fick barn och framförallt sitt första barn så där det, är väl, det, det slår väl det mesta men igen på tennisbanan har jag haft många fantastiska upplevelser
0: Har du någon förebild idag? Ehm
1: um... Nej, mm, ingen där som jag känner han eller hon men eh, det finns många, jag har faktiskt många i min, i min närhet faktiskt som, eh, det är inte så kända personer men som jag tycker är riktigt bra människor och, och, och fantastiska på, på många sätt som jag eh, försöker lära mig av.
0: Mm. Din fru kanske?
1: Ja bland annat. Hon har, jag brukar säga det, det bästa med henne är att hon har gjort mig till en bättre person faktiskt.
0: Ja underbart att höra. Vilken är din bästa egenskap?
1: Jag skulle säga att min bästa och min sämsta är att jag är envis. Mm. Den, den har hjälpt mig otroligt mycket i många lägen. Ibland kanske jag till och med är lite för envis men jag skulle nog säga det om jag kan tygla den så är det min absolut bästa egenskap
0: Och när vi kommer till kriser då så
1: vilken var det största kris? Det var helt klart när jag var tvungen att sluta med tennisen och åren efter där när jag mådde jättedåligt det var det, 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 den var den lätt att svara på för det finns ingenting som, som jag har gått igenom som har varit i närheten av det faktiskt Och
0: vad var du bäst på i skolan?
1: Uh, idrott. <laughs> ja, och sen ganska gillar jag. Ja, jag gillar språken också. Engelska, svenska jag gillar jag också.
0: Har du lätt för språk? Uh,
1: ja, men ganska lätt så tror jag faktiskt att jag har. Uh, jag har alltid tyckt om att skriva och skriva svenska och engelska lärde jag mig ganska snabbt. Sen lätt för språk, jag kan lite tyska, och jag kan bra engelska, så att jag kan inte så många språk, men jag brukar kunna plocka upp saker ganska snabbt. Vad roar dig? Um, alltså det roligaste jag vet är typ att gå och en middag med kompisar liksom, och sitta och skratta bara och prata de gamla minnen eller prata liksom, saker som, som har hänt i närtid och, och sådana saker. Det kan jag tycka är riktigt riktigt roligt.
0: Finns det någonting som gör dig riktigt riktigt arg idag?
1: Eh... Um, jag försöker att inte hetsa upp mig så jäkla mycket över saker. Det är någonting jag blivit väldigt mycket bättre på. Jag kan tycka liksom, kanske jag kan bli lite arg på politiken ibland. Kanske inte just på sak, men att hur, liksom, hur polariserat det är. Och hur liksom, det, 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 man känner, det känns inte som man vill, vill försöka samarbeta överhuvudtaget. utan Det är verkligen det är mest bråk. Liksom.
0: Finns det tillfällen Robin där du ljuger?
1: Ja, det gör det nog. Jag har lite små lögner för mina barn, så där liksom, kan det nog bli för att de, de ska gå och lägga sig klockan åtta och är klockan halv åtta kan jag säga. Nu är det klockan åtta så här små saker. Liksom. Men jag försöker. Jag, man, man, ärlighet att man kommer längst på det. Liksom. det jag man, man trasslar oss in sig i, i jobbiga situationer. Då.
0: Mm. När grät du senast?
1: Nu var det ett tag sedan. Uh, jag vet, jag vet ju, jag har fått den här frågan tidigare och jag vet ju under hela, jag grät så jäkla sällan. Liksom. Jag, framförallt under min karriär liksom, och det var väl nog, det var nog till min nackdel för jag pressade bort mycket saker och bara körde på och såg framåt. Men däremot när jag blev dålig och, och sjuk sådär, då grät jag. Jag har sagt, jag har gråtit så här liksom, jag kunnat fylla ett badkar. Mm. Under den tiden var det helt galet faktiskt. Det var som att allt bara, man har tryckt undan, kom, kom upp till ytan.
0: Och när jag säger skada Robin, eh, vad är det första du tänker på då?
1: Då tänker jag på eh, tennishallen i Tibro. Det är liksom Och Tibro och generellt, Så där liksom jag har jag sådana fantastiska minnen från Tibro. Även skövde faktiskt, för det var ju liksom så här när jag var liten och växte upp. Det var ju, det var ju Storstan. Det var ju hit man åkte. Nu ska vi åka in till stan, och det var ju, det var ju häftigt. Så att, eh, ja, men det är nog. Framförallt Tibro, idrotten där och min uppväxt där.
0: Och jag menar, även om du bor nu i Stockholm så har du ju alltid dina rötter härifrån. Och det måste ju, hur känns det att komma tillbaka en dag som denna?
1: Nej men absolut, det är, mina föräldrar bor kvar i Tibro. Samma hus som, som jag växte upp i. Min syster bor i, i Jo och sådär. Så, där. så att, tyvärr så hinner jag inte åka hit och hälsa på så mycket som jag skulle vilja. Mm. Men det är liksom, ja, men jag, känner mig, jag känner mig hemma här. Det känns tryggt på något sätt.
0: Så, Robin Bo, Karl Södling, född 14 augusti 1984 i Tibro. Och då har ju varit svensk professionell tennisspelare, vars främsta meriter är två stycken finalplatser i franska öppna 2009 och 2010. Hur mm. kändes det
1: Ja, men det var jättekul. Det är ju lite så här, alla, man, som, som liten knapp och som alla spelare har ju först ett mål att bli proffs och sen är ju de fyra största tävlingarna då: Australian Open, franska öppna, Wimbledon. Och US Open, det är ju liksom de största och det är där alla vill först vara med och sen så vi drömmer mig om att göra bra resultat där och kanske till och med vinna. Så det var ju fantastiskt.
0: Men om vi går tillbaka lite Robin, var det självklart för att du skulle börja med tennis? Alltså, när, när kom du på att du skulle börja spela tennis?
1: jag kom nog inte på det själv utan jag var en sån här kille när jag var liten som jag älskade sport liksom. det var jag höll på med mycket spela hockey fotboll handboll så där och såklart tennis men pappa spelade tennis några gånger i veckan på skoj så där och så följde jag med redan som typ 4-åring någonting och började jag funderar mycket på det jag tror att Tennis var den enda individuella idrottet jag höll på med och på något sätt så passade det mig bättre, liksom min mentalitet och min personlighet bättre att hålla på med individuell idrott.
0: Men skulle man säga att du alltid har varit intresserad av tennis?
1: Ja det har jag, men på något sätt så tänker jag också det kunde lika gärna blivit någon annan sport faktiskt, för jag är väldigt intresserad av sport, gillar att röra på mig och jag säger ju det, nu när man har egna barn så märker man skillnaden mot när man själv växte upp. Då är liksom allting man höll på med när man inte hade något att göra. Var ju, om du sov och spela fotboll i trädgården eller tennis på gatan. Det har ju tyvärr ändrats lite nu. Liksom. Det finns mycket annat som drar. Men men ja men det blev tennis. Sen har det också med att göra tror jag att jag var nog jag var nog duktigast i tennis och ganska tidigt började göra lite resultat. Man började sen när man var 10-11 spela SM och vann SM. Och, oj, jag är bäst i Sverige. Fick man liksom ett kvitto på sådär och det är klart att då blev det ännu roligare.
0: Och jag tänker på det. Jag spelar ju själv en annan sport som spelar golf då. Nu är inte jag så duktig kanske så, men på den tiden fanns det ju Telia Tore, jag vet inte vad det heter nu. Och då var du tvungen att liksom slå alla för att komma till det bästa. Är det samma i tennis att du måste bli bäst och slå alla under en, ja... Hur det nu funkar.
1: Ja men det skulle jag säga. att Tennis är ju en, en otroligt tuff sport på det viset. För att det är en så global sport som spelas i princip i alla världens länder. Många utövare. Men det är ganska få som lyckas bli proffs. Eller väldigt få och, och kunna leva på det. Man hör mycket så här. Oj det är så mycket pengar i tennisen. Ja men det kanske är 100-150 stycken av alla miljoner utövare. Liksom, så att eh, det är väldigt tufft så.
0: Men resan då för att ta sig från lilla Tibro upp till världsarenor, alltså du måste öva ett fruktansvärt mycket för att, för att komma dit du var.
1: Ja herregud vad jag spelar tennis, alltså, det är helt otroligt men jag tycker det är kul också att, att det går. Det behöver inte vara det här som man idag kanske ser mycket. Det är liksom riktigt uppstyrt och det är akademier och det är fysträning från unga år. Så hade ju inte jag utan jag spelade liksom mycket tennis. Visst, jag hade tränare och tränarledda träningar sådär, men mycket var ju tennis Jag bara spela med alla som ville spela. Liksom, om det så var... Barn i min ålder eller till och med pensionärer. Liksom. Jag har så minnen av att jag satt i tennishallen och bara väntade på att någon skulle spela och deras partner inte dök upp. Liksom. Då fanns jag där och hoppade in.
0: Och det sägs ju också att din fars, han, han fick ju kanske aldrig satsa på tennis som du fick. Och eh, din talang eh, blev att det blev hans karriär också på något sätt.
1: Ja men lite så, så här, inte uttalat men han, han spelade mycket pingis när han var yngre. Och eh, var, var duktig. Men han, eh, han har berättat för mig att hans mamma och min farmor eh, sa att när han var 18-19 eh, nu ska du, du, du ska plugga, du ska ner till Lund. Liksom. Och hon hade styrt upp allt åt honom så att han kände väl kanske att han inte riktigt hade något val där och då, då avslutade han sin satsning så att Jag tror nog att det var lite som att, fan, att han tänkte jag fick inte göra det här då ska i alla fall eh, mitt barn få göra det här. Mm.
0: här. Hur var det då att växa upp i Tibro och Skaraborg, känner du?
1: Alltså jag har i princip bara, bara bra minnen från min uppväxt. Och där och Det var så, som jag sa, jag höll på med mycket idrott och allting var så lättillgängligt. Liksom. Man kunde ta cykeln, eh, fotbollen och sen var det ishallen några hundra meter bort. Tennishallen låg mitt emellan, sporthallen i Tibro. Det var så himla enkelt allting, liksom, bekymmersfritt. Men nu när jag bor i Stockholm, det är ju lite annorlunda. Liksom. Man måste ju sitta, skjutsa barnen till träningar och det bilkör och lite så här så att det... Det är lite svårare på det sättet. Men det är, jag har fantastiska minnen från min uppväxt.
0: Mm. Och, och Förutom tennis och idrott och som du gillar i skolan. Vad, vad gillar du för ämnen
1: annars i skolan? Um, ja men det var ju som vi sa språken. Svenska och engelska tyckte jag, tyckte jag var roligt. Matte fattade jag aldrig riktigt under skolan. Jag har blivit ganska... Det är liksom att jag hade ingen... Jag tyckte inte det var kul, men det kändes inte som att jag hade någon lärare som riktigt kunde förklara för mig hur jag förstod det. Det är på senare tid har jag börjat tycka det är jätteroligt. Mm. Så det var lite synd faktiskt, men jag tyckte om skolan upp till sexan, sjuan. Sådär. Sen var det som att tennisen tog över och man missade mycket lektioner, var borta mycket och då kom man efter. Och då på slutet så tappade jag motivationen faktiskt, mm. tyvärr.
0: Och hur kom det sig att du då flyttade till Stockholm? För du, du bor ju som du nämnde i Djursholm nu. Du är ju världsvan, men det blev Stockholm, Sveriges överstad.
1: Ja, det blev det. det var ju, jag hade ju alltid så här, när jag var ute och reste mycket, jag var nästan aldrig i Sverige. Eh, då bodde jag i Monte Carlo också, så var man ute och reste på mycket tärn. Så där så att man var ju kanske några veckor om året i, i Sverige. Och då var det ofta Stockholm eller Tibro då som jag var i. Men det var som att man hade byggt upp någonting i Stockholm Uh, och sen så hade jag alltid en tanke att, okej, okay, när jag avslutar karriären, då ska jag flytta hem. Uh, man blev så där uh, Ibland så undrar jag, när, speciellt när det är långa vintrar så här, så undrar jag, vad fan, flyttade jag hem för? Men det var något speciellt, liksom. och då, sen skulle jag ta det beslutet, okej, okay, var ska jag bo då? Ja, då blev det Stockholm till en början, och sen så går det ju rätt fort, liksom, innan man börjar få. Få kontakter där, vänner där och sen så nu, är det, nu har vi barn som går i skola och på dagis så här så att nu, nu har vi rotat oss bra det.
0: Men du kände ändå att Sverige var givet att du ville bo, flytta hem igen efter du har bott ett tag. Och... Ja
1: så, så var det för att ja, jag hade det i min tanke i alla fall hela tiden för att för mig blir det så lite att när man, när man aldrig var där då romantiserar man det lite också mm. liksom som jag sa, sen när jag kommit hem ibland och det är långa vintrar och kallt väder och så tittar man av Monte Carlo där jag bodde då, oj, det är 22 grader liksom, det undrar man lite. Men jag älskar Sverige, det är ett fantastiskt land så att det, framförallt att växa upp i för barn så här, så att det, nej, det var ganska självklart.
0: Och din flickvän numera fru, hon mm. kommer ju från västkusten, Chile
1: mm. hur träffades ni? Vi träffades, hon spelade apropå golf här som du sa, hon spelade golf och spelade på Telia-touren och gick på college och så. Och sen så träffades vi genom bekanta, eh, vad är det, 2007, eh, 2006 till och med. Och sen så, ja, så höll vi lite kontakten och så och sen så eh, blev vi tillsammans något år senare. Så jag brukar säga det, tyvärr, jag har bett om ursäkt, jag pajade lite hennes golfkarriär där. Även om hon kanske har erkänt någon gång att ja, det kanske inte hade blivit någonting ändå. Men, äh, men det var roligt, jag gillar hon. Var, hon är intresserad av sport och, och liksom så här, vi har många gemensamma intressen.
0: Mm. Och när du fyller 18 år Robin så kvalar du för Wimbledon.
1: Och hur gick det? Ja, det var ju just det. Jag kommer ihåg där innan. Hade varit lite, jag hade opererat foten några veckor innan. och Eller några månader innan. Och liksom inte tränat så mycket. Och då kvalade i Wimbledon. Och så helt plötsligt så spelade jag bara hur bra som helst. Det var som att allting lossnade. Så jag kvalade in där. Och sen i första omgången slog jag faktiskt en holländare. Som hade varit i final några veckor tidigare i franska öppna. Och så vann jag ytterligare en match och var i tredje omgången. Och det var lite som att det året där... Det var som att då då, då lossnade det ordentligt för mig. Det var, ja, det var som ett, ett genombrott. Och verkligen. hur
0: var känslan att kliva in på arenan? Alltså, var du nervös så alltså, hade du press på det, Kände du...
1: mm, ja, lite. Men så. Det har jag nog alltid haft. Jag brukar säga det: de frågar, var du nervös när du gick in där i finalen i den tävlingen eller så. Jag var alltid nervös. Och egentligen var det ingen skillnad från när jag spelade SM som 11 åring liksom. Men jag tror man ska vara lite nervös. Så där och det visar att man vill någonting sen så var jag ganska bra på att prestera när jag var nervös de som säger att de inte kan, de blir så nervösa och säger att det är därför de inte kan spela det är, det är liksom, jag tror att alla blir nervösa de bästa blir nervösa men de är så jäkla bra på att prestera fast de är nervösa
0: Har du någon speciell match som du kommer ihåg där du gjorde din bästa match någonsin?
1: Ehm um... Ja, jag har någon, tyvärr så är det någon sån här första eller andra omgång i någon mindre ATP-tävling sådär. Man har gjort jättebra matcher. Det var en match eh, som jag vann mot en duktig spelare 6-0-6-1. Så jag har faktiskt vunnit på ATP-turen en gång med 6-0-6-0 också. Eh, men sen gjorde jag jättebra matcher i när jag slog Nadal i Paris och Federer och sådär. Då måste man ju spela bra. Att det finns några, men det hade varit kul så här att göra sin absolut bästa. Om jag hade gjort det i någon så här storfinal eller någonting som jag förlorar gjort sin absolut bästa match då.
0: Och ha, har du alltid velat vinna, Robin? Har du en vinnarskalle?
1: Ja, jag. Ja, fuck. Jag har, jag har hatat att förlora, skulle jag säga. Jag vet inte om det är vanligt, men jag, jag reflekterade över det så här många gånger att jag drevs mycket av det så här. Du vet, jag tänkte ofta, jag ska fan inte förlora den här matchen. Det kanske hade varit lite positivare att tänka att jag ska vinna den här matchen. Liksom. Men det var, jag, jag hatade känslan av att förlora.
0: Och har du jobbat med mental träning? Någonting? Och, och positivt tänkande och den biten?
1: Ja, det har jag gjort. Herregud, man har ju liksom som proffs och sådär, ju bättre man blev. Man hade ju allting. Liksom. Det var kostrådgivare och det var fystränare och mentala tränare. och så här. Tyvärr så den mentala träningen som jag hade under min karriär, det var ofta idrottspsykologer och så. Och då var fokus väldigt mycket på liksom hur ska man prestera? För att, hur ska man göra det för att prestera? Hur ska man tänka för att liksom bli ännu bättre? Jag skulle nog behövt liksom någon så här, som kanske hade pratat om ah, men hur ska du må bra under tiden också? Hur ska du ha en lång karriär? Hur ska du kunna liksom, um, han vad ska du ha för inställning till att hantera press och stress?
0: Hur, hur är ditt temperament på banan? Hur hanterar du när du förlorar kontra när du vinner? Har du, har du, ja, jag kan har du... haft
1: ett jävla temperament under min karriär. Hade jag det. Sen fick jag ju faktiskt, jag blev otroligt mycket bättre på det och det var det som liksom jag lärde mig att rikta min energi. Det var det som gjorde jag egentligen att jag tog steget från de 20 bästa till de 4-5 bästa i världen. Samtidigt så har det ju varit till en nackdel för mig många gånger också. Men nu så har det släppt helt. Jag vet inte var Ibland kan jag nästan bli så här. fan. Det var ju, vad vad det är min gamla vinnarskalle? Liksom. Nu är man inte alls så när man spelar. Och det är skönt på ett sätt.
0: Och som bäst var du alltså fjärde rankad i världen. Det är, alltså, det är otroligt. Och, och hur hårt och hur mycket tränar du inför
1: en match? Um, som tennisspelare spelar man ju rätt mycket matcher. Liksom. Det är ju, man kan ju spela 50, 60, 70, 80 matcher om året. Så att just nära på matcher då tränar man inte så mycket utan det är mer liksom när man ligger de här emellan i träningsperioderna då tränar man väldigt mycket. Um, då är det både tennis och fyskning man brukar se liksom det var ju så här. Det var ju som en arbetsdag. Liksom.
0: Men fanns det något sätt att förbereda sig för en hel säsong som kommer?
1: Ja, det var ju i november och december där så är det ju liksom då förbereder man sig, då tränar man väldigt hårt. Först vilar man lite liksom för att försöka återhämta sig och sen är det stenhård träning inför, inför nästa säsong. Och då blir det fyra, fem timmar tennis om dagen plus en och en halv, två timmar fysträning och sen så är det stretching, massage. Att det tar ju liksom, en arbetsdag i 12 timmar.
0: Mm. Och häng kvar mer i podden så kommer vi intervjua Robin alldeles strax mer om ritualer och tankar och idéer. Tack till vår samarbetspartner Argus Utbildning och Jobbförmedling. Argus är en av Sveriges största privata arbetsförmedlingar med 25 år i branschen och täcker hela Skaraborg. Har ni rekryteringsbehov så är Argus ditt självklara val. Och du, det är kostnadsfritt. Så Robin, när vi kommer in på ritualer och, och saker som hände på banan hade du några ritualer när du klev in på banan?
1: Ja, det hade jag absolut. Ehm, <laughs> några konstiga så där. Jag var tvungen att alltid när jag klev in på banan så var jag tvungen att gå in med högerfoten först. Ehm, jag knöt aldrig skorna förrän jag kom in på banan och då var jag alltid tvungen att börja med högra foten och knyta den skon först. Den vänstra. Sen var det lite så här att man jag var tvungen att alltid ha svarta kalsonger Det var lite jobbigt ibland Man hade vita genomskinliga hårt Så Sen var det alltid, alltid skulle ha samma dusch också. Det spelade ingen roll om det fanns liksom någonklänsrum med tio duschar och så var bara min dusch upptagen. Då var det den jag stod och väntade på.
0: Men då undrar man ju naturligtvis, vad hänt om du
1: inte följer schemat? Jag vet inte, jag har aldrig provat. Nej. <laughs> Antagligen hade det inte hänt någonting. Men det man märker ju det är att man ser ju lite alla spelare mer eller mindre har ju sådana här ritualer. Det blir ju som någon liten trygghet. Man är ganska utsatt så här i en individuell idrott. Du är helt ensam, går in på banan. Jag tror det är något sätt att försöka liksom hitta någon slags trygghet mm. i den här otryggheten. Mm. Sen har ju vissa spelare mycket värre ritualer än andra.
0: ja Jag vet ju, tänker ju direkt på en. Du hittar faktiskt en svag punkt. Vem var det på?
1: Ja, på Nadal. Ja, just det. Jag mötte Rafael Nadal i Wimbledon. Kan det vara 2008 tror jag. Vi spelade. Det var nu mera, för några år sedan, så byggde de ju tak över centerkortet i Wimbledon. Men då fanns det ju inte det. Så då, så fort det började regna måste man ju bryta. och det var så här, det var flera dagar vi höll på. Jag tror vi höll på fyra, fem dagar. För det var så många regn och brott, liksom, in och ut på banan. Och efter ett tag så märkte jag så här att han vill ju. Han vill ju att jag ska gå först hela tiden. Och då tänkte jag så här efter ett regn och bara tänkte så här, nästa gång då ska jag fan se om, om, om han kan gå först. Mm. Och det var ju liksom då är det som det kommer en när det är dags liksom, då kommer de till runt och hämta en, en vakt och säger ja det är dags. Och varje gång då han sa att det är dags då sprang Nadal in på toa och bak och liksom började fixa håret gå på toa knyta skorna och han tittade så här om jag hade ställt upp mig och var redo att gå till banan. Men den här gången så satt jag bara kvar och liksom. jag såg att han blev mer och mer stressad. Så till slut så kom han fram där och sen så när man ska gå till centergordning i vintern, då är det som en lång gång. Jag liksom. gick och jag höll mig bakom honom hela vägen och jag såg hur stressad han blev. Det var ovant för honom. Till slut så, då så fick jag faktiskt in honom först på banan. Men det var så här. det tog mycket energi för mig också faktiskt. Ja, jag kan tänka ja, var... mig.
0: Alltså, för han har ju sina ritualer har man ju också sett. Och frågan är, hur, hur kan det påverka spelet sen när man sätter igång när du inte gör dina vanliga ritualer?
1: Ja, alltså det är ju så små marginaler. Alla i toppen är ju så bra liksom. Och det är ofta några poäng här och där som avgör en match. Så, I och med att marginalerna blir så små så tror jag att många såna här saker kan, kan avgöra. Um, sen så tror jag liksom det där, kanske inte i det stora hela så kanske inte spelar så stor roll. Men um, det var nog mer, mer en grej att jag ville testa. Jag upptäckte en av hans liksom, viktiga ritualer han hade.
0: Och det sägs att vaktmästaren liksom eller var han som kom hem? Nej, nu går du först. Liksom.
1: Ja, till slut så kom vi fram till banan då. Liksom, och så ser stora portar som de öppnar och säger: ja, Varsågod och gå in. Och då, då börjar han liksom rota ner i väskan och låtsas leta efter någonting. Och ja, och han måste väl alltid ha ett racket i handen. Just det, mm. just det, han har alltid ett racket. Det hade han ju där och han låtsades liksom sådär. Och, och jag bara stod kvar och till slut så sa de där ni måste gå in nu, det är tv-sändningen har börjat liksom. Det är så här, Och ingen vägra, ingen, ingen gick in på banan och till slut så sa de där Nadal, du får gå först. Ja, då tog han sin väska och traskade in. Han såg lite osäker ut där.
0: <laughs> och, och... Vi pratar ju om förebilder och sånt, men har du någon förebild inom tennisen?
1: Ja, men det har jag framförallt när jag växte upp. Då hade jag två faktiskt. Det var Andre Agassi, amerikan före detta världsrätta. Och sen en svensk faktiskt, Thomas Enqvist. Som också var, ja, han var fyra i världen som bäst. Jag kommer ihåg, han är tio år äldre än mig. Jag kommer ihåg, jag mötte han första gången när jag var, jag var 17 Och då hade jag liksom så här, fyra år tidigare hade jag tagit hans autograf. Det var rätt stort. Jag mötte honom i Stockholm Open. Den gången förlorade jag. Sen möttes vi tre gånger till efter det och då vann jag de matcherna. Och det, det gick så fort där. Som jag sa, liksom, det där var mina idoler, de svenska spelarna. och Sen några år senare så mötte jag dem och, och till och med slog dem. Liksom. Det, var, det var en häftig upplevelse.
0: Har du träffat några av våra gamla tändskarna som Mats Villander, Björn Borg och... Absolut,
1: ja, jag har träffat, träffat dem alla. Det är Stefan Edberg också. Ja, men jag är bra. Jag pratar med, med Mats Willander i bilen faktiskt på vägen ner hit så vi hörs ibland. Björn Borg träffar jag lite, inte så ofta nu men han har ju en son som är ganska duktig som är 17 och bland de mesta i Sverige också i sin ålder. Mm. Så det är, det är fantastiskt att vi har haft sådana. Sådana tennisspelare i ett, så, ett litet land som Sverige.
0: Och vad jag förstår Robin så finns det inget som heter off-season i tennis utan man är mer eller mindre alltid igång eller?
1: Ja i princip. Det är, man har ju ja, en månad. Säsongen slutar väl i slutet på november så där, och sen börjar det igen direkt efter nyår så att... Det är det tuffa med tennisen. Det, är liksom, det går ju ett hela tiden. Det är... Du har det inte
0: någon semester direkt.
1: Nej, inte direkt så. Sen kan du välja lite själv hur många tävlingar du vill spela. Men det är ju inte som i liksom, hockeyn eller fotbollen där du har ett långt break när det är säsonger. Utan det är, jag tror att det är någonting som hade behövts i tennisen. Jag tror att det hade, det hade definitivt lett till färre skador på, på spelarna. Och det hade, jag tror i förlängningen hade det lett till, till bättre tennis också. Och
0: när vi kollar motståndare, vem var svårast att möta känner du?
1: Um, för mig var det Federer. Uh, in, jag säger inte att han är bäst kanske av de här. Nadal, Nadal Federer och Djokovic, de, de är liksom, Jag skulle säga att det är de tre bästa genom tiden när de spelar samtidigt. Sen vem som är bäst av de tre, det kan man ju argumentera. Men just Federer var svårast för mig att möta. Det är lite spelstilar också. Så där han hade ett spel som, uh, som var svårt. att vara. Jag har ju mött, mött dem alla som sagt och även om jag förlorar ibland sådär då kunde jag ändå, om jag förlorar mot Jokovic så kunde jag ändå komma av banan och säga ah, okej okay, men det var en bra match, jag spelar bra, det var, han var lite bättre liksom idag. Men Fedre var väldigt sällan jag kände att jag spelade bra mot. Han, han, spel, han får igen och var obekväm på banan och det är verkligen en av hans styrkor. Vad är han för typ av spelare Fedre? Han spelar väldigt snabbt och ger motståndaren väldigt lite tid. Och han har egentligen inga svagheter heller. Och sen har han förmåga att mixa upp spelet och anpassa det väldigt bra till motståndarens svagheter. Och som sagt, liksom han kan så himla mycket. Nadal och Jokovic, de är så otroligt bra på det de gör. Men man vet hela tiden, när man går in på banan mot dem, då vet man att okay, det här har jag och förväntar mig.
0: Vad var du för typ av spelare?
1: Jag levde ju mycket på, på mina grundsurv och mina grundslag och jag försökte vara offensiv och slog, slog hårt och försökte vara den som styrde spelet hela tiden lite för att mina fysiska förutsättningar är så också. Jag, jag är ganska lång och så. Min svaghet var väl lite i defensiven och då blev det ännu mer att man försökte liksom spela off offensivt så man inte hamnade i defensiven för mycket.
0: Vilken typ av Grand Slam-tävling tycker du mest om? Är det Melbourne, Paris, Wimbledon, US Open?
1: Det är svårt. Jag har haft mina bästa resultat i Paris och då blir det ju någonting att man kanske gillar den bäst men samtidigt är alla de är fantastiska och de är så olika på sitt sätt. Liksom. Men jag skulle nog säga kanske Australian Open i Melbourne just för att atmosfären är fantastisk där och gilla Australien som land. Eh, väldigt avslappnad sen har du Wimbledon som är helt tvärtom det är lite stelare liksom och sen har du US Open där det bara är show där de folk sitter med stora bärs och popcorn på läktaren och musik hela tiden så att alla har sin egen skärm men det är, jag får väl säga paristan då Om vi kollar underlagare, grus eller
0: gräs eller matta, Vil vilket tycker du mest om att spela på?
1: Jag hatade grus i början av min karriär. Jag är i Sverige. Liksom, Det spelar man mycket inomhus. Man spelar på grus tre månader om året. Så jag älskade att spela på hardkort inomhus och hade mina bästa resultat där. Men sen så, ju äldre jag blev, jag lärde mig att spela mer och mer på grus. franska uppnär ju på grus. Så att, ja, jag spelade faktiskt i slutet av min karriär så var jag riktigt bra på grus av någon anledning så det är svårt att säga men jag har vunnit mest matcher på hardkort kanske.
0: Hur var du att spela på gräs är frågan då.
1: Det var ja första gångerna kommer jag kom ihåg det var ju helt det kändes ju konstigt liksom det gör man ju inte så ofta men sen så är det så här banorna är så bra nu i Wimbledon det jag brukar säga det är som ett biljardbord liksom, så mm. det är nästan som ett som, som kan... en green. Ja, <laughs> ja, men som en golfgreen det är liksom som ett vanligt underlag det studsar lite lägre så där och går lite snabbare men Ja, men det, det är kul, jag gillar det gräs.
0: Vilken är den längsta matchen du har spelat i tid? För rekordet vet jag, har läst som att är amerikanen John Isner. Och det pågick matchen var alltså totalt i 11 timmar och 5 minuter. Kan det ens vara möjligt?
1: Ja, nu är det inte möjligt längre. För efter det så ändrar de reglerna i Wimbledon. Och då spelar de, då spelar de tiebreak i avgörande istället. Nu var du ju tvungen, de spelade långt sett i avrandet femte avgörande sättet. Så då måste ju vinna med två games marginal. Um, så den tog ju, men det var efter det som de ändrade reglerna, jag tror jag har väl spelat i ja, närmare fem timmar någonting.
0: Men du har varit med om att de har brytit på grund av regn också och sånt där naturligtvis Absolut, ja, mm. ja,
1: det, det kan hända utomhus så där. numera så har de ju så här, tak som de kan fälla över på dem uh, i de stora tävlingarna och på de stora banorna, men det, det är mycket sånt i utomhustennis som man måste lära sig att hantera mm.
0: Och Robin, du har sagt i en podd som jag har lyssnat på att du är en materialspelare. Vad menar du med det?
1: <laughs> ja, nej men jag var jäkligt intresserad av material och prov och testade nya grejer. och, och så. Här, framförallt ju bättre jag blev, som jag sa innan, här, marginalerna blev ju mindre och mindre. Och då var det liksom, okej okay, jag måste ha det bästa materialet. Så att jag har alltid varit intresserad av det. Och det var väl lite därför egentligen som, eller en stor anledning till varför jag startade mitt företag då som tillverkar tennis. Och även paddelprodukter för att jag tycker det är kul liksom. Mm.
0: Och för ni som inte eh, ser Robin här nu, nu filmar vi också här, men ni som inte vet så var vi faktiskt så spelade lite paddel här innan i Skövde Paddelcenter. Mm. Det vi vann eh, faktiskt ett sätt och sen så förlorar vi ett också.
1: Ja, nej det var kul. Det är, jag kommer ihåg, jag sa ju för fyra, fem år sedan att men paddel, det ska jag inte spela, det är ingen riktig sport i tennis. Sen så börjar man och testa sådär och sen det är ju är skitkul. Så nu, nu med jag spelar jag ganska mycket paddel faktiskt.
0: Mm. Och skulle du säga när man börjar då när man kommer upp till de här större arenorna måste man ha ett bra psyke för att vara en bra tennisspelare?
1: Ja, det, det måste man ha liksom för att kunna, i alla fall för att kunna ta det sista klivet upp, upp i världstoppen i och med att det är, liksom, det är små marginaler alla, kan, alla är bra på tennis, får den backen alla är ganska kompletta liksom. så ofta så är det det där sista lilla som avgör så, så psyket det, det, det är viktigt
0: och, det finns en liten rolig grej jag har läst också.
1: 2009
0: slår du igenom i Världseliten. Och du sägs att du var livsfarlig, du var i din bästa tid, och du lär ha sagt att du var odödlig. Kan det stämma?
1: Ja, nej, men jag kände mig det. Liksom. Jag var inne i en period där ja, 2009, 2010, även 2011. En riktigt bra, det var väl den bästa, eller helt klart den bästa perioden av min karriär. Du vet, när man känner att man är fysiskt i toppform, skadefri om man, man känner att man spelar riktigt bra tennis och så kände jag också att jag, nu, jag kunde verkligen utmana alla de allra, allra bästa spelarna. Det var inte så att jag vann alltid men jag visste att okej okay, möter jag Fedre som har världsrätt eller Nadal då, då har jag en chans att vinna. Liksom. och Det var, det var en, en fantastisk
0: mm. tid. För 2009 så tog du faktiskt Nadal i Paris. Eh, den känslan måste ju vara varit otroligt stark och glädje måste du känna och och då tror du din fjärde omgång i Grand Slam och sen i finalen så möter du Federer. Mm. Hur gick det?
1: Ja, då förlorar jag finalen, men det är, som du säger, det var en fantastisk Nadal. Hade jag hade aldrig förlorat i Paris där innan. Ehm, och, så det var ju, men det var lite så här, jag fick på något sätt så var det som att jag fick trycka ner, trycka bort de här glädjekänslorna för att det var ju liksom inte finalen. Jag var ju fortfarande kvar i tävlingen. Två dagar senare visste jag att jag hade en match till, så jag ville inte samtidigt vill jag inte vara för nöjd heller och slappna av utan jag, jag bara försökte trycka bort det och fokusera på nästa match och sen då förlorade jag mot Federer i, i finalen tyvärr och då, det var väl kanske min sämsta match i turneringen det året, det var lite så här han var ju världsätta eh, och hade vunnit massa Grand Slam och han hade varit i de där situationerna tidigare, för mig var det nytt liksom så då mentalt så, så kom jag inte upp riktigt i nivå ja,
0: Pratar du med, med Nadal eller Federer någonting nu?
1: Ja, men jag, jag reser runt lite på tävlingar och sådär. Och framförallt för några år sedan när jag, när jag tränade eh, Elias Ymer, en annan skara borgare. Eh, då reser jag och träffar dem lite så att ja, absolut, vi snackar lite när vi ses.
0: Born of Cowork i Sköbde är ett all-inclusive kontor med Coworking Space. inne i 30 sekunder från spåret- Få tillgång dygnet runt och alltid med flexibla avtalstider. Välkommen till Skarborgs nya affärscentrum för entreprenörer och nyfikna företagare. Vi ses på Sköbde tågstation. 2010 sen då Robin så tog du i Federel, men då förlorade du mot Nadal istället. Vem anser du är bästa tennisspelare Nadal eller Fedrell om du får bara välja mellan de två?
1: Det är otroligt svårt. Um... Ja, om man tittar på vem har vunnit flest turneringar, vem som har flest Grand vem har varit värdsätta längst så är det ju faktiskt Federer. så att Tittar man bara på statistiken så, så är det ju fortfarande Federer. Sen, han är några år äldre än de här killarna så att vi får se sen när alla har avslutat sina karriärer vem som har vunnit mest. Men det, det är svårt att säga ehm, vem som är bäst. Det är, det är helt klart tre av de bästa spelarna genom tiderna.
0: Vi börjar närma oss nu 2011 och någonting händer i ditt liv. Du börjar må fruktansvärt dåligt. Kan du beskriva känslan? Vad är det som händer?
1: Ja, egentligen så börjar det där ja, egentligen hela året. Några månader in, ja, in på det året, 2011 på våren. Jag börjar känna lite liksom... Ja, för det första så blev jag mycket sjuk. Förkylningar och, och så här, liksom, infektioner. Jag kände immunförsvaret var inte bra. Jag kände mig liksom... Det gick inte lika lätt på samma sätt. Jag fick pusha mig hårdare och det var inte lika kul längre.
0: Kände du dig stressad?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag visste nog. Det inte då så här. Nu i efterhand kan jag ju se att jag var ju superstressad och fick mycket varningssignaler från kroppen. sådär. Men jag har ju alltid varit sån. Jag bara trycker bort och kör på. Det har ju tagit mig väldigt långt också. Men till slut då så var det efter... Jag spelade Swedish Open i Båsta på sommaren där, 2011. Och efter det så var det som att... Ja då gick proppen ur liksom.
0: När du tränade, svarade du bra på träningen eller var det som vanligt eller hur reagerade hur du? Ja
1: innan det så var det ju, det blev tuffare och tuffare liksom. Jag kommer ihåg att jag blev onormalt trött i perioder liksom. Jag kunde spela en halv minut och var helt slut liksom. Och gick inte att tränas. Vilja några dagar så funkade det och sen fick jag en infektion, fick jag ont i halsen, feber. Och sen där fick jag körtelfeber också. Det var, jag tror att det var lite som när jag fick det, då var det som att aj, det var droppen som, som fick bägaren att rinna över på något sätt.
0: Och, och du är fortfarande rankad fyra i världen med den här tiden. Och hur kom du vidare? För det måste ju varit en, en press, för samtidigt måste du känna att jag måste hålla mig kvar i världseliten och, och fortfarande spela.
1: Och... Ja, så var det ju. Det liksom. Men det var där efter Båsta. Då, då, då kom allting och då mådde jag så otroligt dåligt. Och samtidigt var det ju som en stress, liksom att. Man ville hela tiden tillbaka och man ville tillbaka fort och man bara tänkte okej okay, jag måste börja må bra snart, snart måste jag komma tillbaka. Så att det var ju en stress, det var, det var otroligt jobbigt.
0: Press och stress ökade ditt liv och jag vet, du var på hemmaplan och du spelade tennis och du, som du uttryckte själv och jag vet att du satt i en bil med din fru. Uh, någonting hände, kan du berätta om den upplevelsen?
1: Ja, men det var precis efter Swedish Open i Båstra jag hade känt egentligen hela veckan att eh, det var någonting som var konstigt jag var väldigt upp i varv liksom. jag, jag sov inte mer än några timmar per natt och, men på något sätt så lyckas jag ändå prestera och vann den tävlingen och sen var det som att efter finalen, prisutdelning, presskonferenser och grejer och sen så skulle jag åka hem och vi skulle åka till Stockholm för att sen flyga till Monte Carlo och jag vet hur jag tänkte så här Ja, ah, men nu är det fyra veckor till nästa turnering. Nu ska jag vila lite, ta en vecka här. Och, liksom. och det var som att ju mer jag slappnade av, ju sämre började jag må bara.
0: Mm. Vet du ens hur du kom hem?
1: Nej, jag vet att jag började köra. Jag körde då och sen efter ett tag så bara tänkte jag att nej, det här, det här går liksom inte. Utan det var, då fick vi stanna och så fick, fick Jenny då köra bilen och sen så var det som att jag, jag har väldigt suddiga minnen från egentligen den första Första månaden, månaderna efter det där.
0: Och när ångesten krypsar på, hur var känslan? så att säga, kan, du, kan du beskriva för lyssnarna hur, hur en ångestattack kändes för dig?
1: Nej, det, det är väldigt svårt att beskriva. Liksom, och det är knappt som att jag så här, idag kommer ihåg det, det känns som på något sätt som ett annat liv vilket är skönt, men jag vet att jag har några sådana här minnen från som ätsat sig fast när man mådde där fruktansvärt dåligt och det är fortfarande idag när jag pratar om det hur man kan känna att jag nästan ryser när jag pratar om det och det var liksom, nej det var konstant ångest och jag var helt slut, orkade inte gå upp för en trappa och det var som att jag hade tunnelseende helt plötsligt kunde jag inte se åt sidorna och det var hjärtklappning, och det var, jag var kallsvettig, och det bara fortsatte och fortsatte och tog aldrig slut. Så att det, var, det var egentligen första, ska jag säga första två, två, två och ett halvt åren var otroligt jobbiga. Även om det säkert sakta blev lite bättre då också, men det var så små skillnader hela tiden att man, man kände som att det inte blev bättre överhuvudtaget.
0: Och bara en sån liten grej Robin som när posten landade på golvet eller telefon ringde så fick du panikångest.
1: Ja det var allting. Jag, var, jag kände mig så skör och det var så sjukt för att liksom någon vecka tidigare så hade jag varit supervältränad idrottsman som... Jag klarade i princip hur mycket träning och grej som helst. Nu orkade jag som sagt knappt gå upp för en trappa och jag orkade knappt resa mig ur sängen. Samtidigt som jag hade den här panikångesten och malande ångesten hela tiden. Och allting var så nytt för mig så jag visste ju inte vad det var. Jag trodde man började tänka att jag har fått någon sjukdom och man åkte till doktorer och... Och tog alla tester och allt såg ju normalt ut. Och de är, äh, men du är nog bara lite stressad. Ja, jo, jag är ganska stressad, tänkte man nu här. Men någonstans tänkte man sig, ja, ah, men snart det går över, det går över, okej, jag vilar en vecka. Men eh, det tar ju otroligt lång tid. Liksom. Och jag tror att det blev inte riktigt hundra bra för mig förrän man helt ändrar inställning till saker och ting. Och man får liksom lära, sig om, lära om sig och hur man. Att lära ett nytt levnadssätt på något sätt.
0: Och det sägs ju också när du skulle gå på toaletten så hade du en stol i mitten. Det kanske var 10-15 steg till toaletten ja, och visst. du var tvungen att pausa. Och... Ja, nej,
1: men det, först, först var det bara en kraftansträngning att resa sig upp ur sängen. Och sen så var det, som du säger, det var kanske 10 meter till toaletten. Men det var, jag fick ha en stol emellan och sätta mig och vila där efter 5 meter. Och sen går de sista 5 meterna och sen samma tillbaka. så att, Det var jättekonstigt. Man fattade ju också att ja, men så här då, man kan inte... Det kan inte hända på några dagar. Liksom. Jag var ju supervältränad men det var bara som att kroppen helt la ner.
0: Du var dränerad på energi förstår jag och mycket stresshormoner i kroppen. Ja
1: det var konstant hjärtklappning och det var så här konstigt för att jag var helt super upp i varv men ändå helt slut. Det var bara ja, men någonting som man aldrig hade känt innan och äh, det var hemskt.
0: Du, du beskriver också i ett annat reportage jag har lyssnat på att du var uppe på nätterna i mysbyxor, kunde gå runt och vandra på stan, stämmer det?
1: Ja, men det var ju när man låg där och snurrade i sängen och mådde så dåligt samtidigt var så trött så bara kände jag att jag måste gå ut. och Man orkade ju knappt gå men man lunkade fram där mitt i nätterna bara för att få några andra intryck och någonting annat att fokusera på. Så det var, det var många nätter man bara liksom vandrade runt på stan.
0: Kom du fram till då 2011 att det var körtelfeber du hade och tror du att detta var anledningen en liten del att du hade den här panikångesten?
1: Ja men det var lite som att, som jag tror det nu, ja man kom fram till att jag hade körtelfeber men det var som att Jag tror att jag fick körtelfeber för jag var så nedtränad och mitt immunförsvar var inte bra redan innan på grund av mycket hård träning, mycket stress, lite återhämtning. Och sen var det som att när jag fick körtelfeber det var, det var liksom droppen som fick bägaren att rinna över på något sätt så att det var inte symptom från körtelfeber. De, de satt i ett tag men det var, det var på något sätt som att det var mitt minsta bekymmer då, den här febern och ont i halsen. Det, var, det gick över efter några månader. Men det där stannar kvar i många, många år. Det andra.
0: Vad kände du då när, när du hade de här panikångestarna? Var det så liksom att nu är min karriär över men du ville tillbaka? Eller hur, hur, hur gick tankarna?
1: Ja, man, man får ju som ett. Innan det där, då hade, det, då hade det, det viktigaste för mig var tennisen och min tenniskarriär. Jag var så superfokuserad på det. Inget annat betydde någonting egentligen. Men när man mår så här dåligt, då får man ju en ögonöppnare att. Okej, nej, hälsan är nog viktigast ändå. Så att först så jag ville tillbaka, men först var det, det första fokus på att så här kan jag inte må. Samtidigt som, som jag kände hela tiden att ja, jag måste må bra fort också. För jag måste tillbaka. Jag ville inte ge upp tenniskarriären så.
0: Var det så någon gång att det gick så långt så att du försökte ta livet av det.
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot så vet jag att man har tänkt många gånger. så här, man, man, vill ju inte, man vill ju leva, man vill ju inte dö. Men jag vet att efter ett tag när det fortsatte så länge så tänkte man bara så här men snart finns det inget alternativ för att alternativet att fortsätta leva i det här det går inte, jag står inte ut längre. Det var som att varje sekund kändes som en timme och man vaknade på morgonen om man ens hade sovit något och bara man förstod inte hur man skulle orka ta sig igenom dagen. Så att man får en annan förståelse för de, de som faktiskt tar steget. Men nej jag försökte inte och jag, var, jag vet nu är det lätt att säga att jag inte var nära. Men eh, absolut så fanns ju tankarna där att nej, men det här är, liksom, det är inte ett värdigt liv så här kan jag inte fortsätta må.
0: Det sägs att du har googlat på hur man tar livet av sig.
1: Ja, men det kan nog ha gjort någon gång sådär att man googlar när man börjar tänka sig okej, okay, vad är det bästa sättet? Vad är det lindrigaste sättet? Men sen är ju steget är otroligt långt att göra det. Samtidigt som någon gång, jag tänker så här att det som faktiskt räddade mig det var att jag hade någon slags hopp hela tiden om att det skulle bli bättre. Man levde på hoppet hela tiden. Och det höll mig liksom flytande och att jag orkade kämpa på. Jag tror att när det där sista, hade det där sista lilla hoppet försvunnit för mig när man tänker att det går kommer aldrig bli bra. Vilket jag tänkte många gånger men samtidigt någonstans där, jo jag ska, jag, jag ska ta mig ur det här. Men försvinner det där hoppet då förstår jag det. Man får en helt annan förståelse för de som faktiskt, som faktiskt inte orkar längre.
0: Och du försökte spela några gånger, men panikångvångsnitt kom tillbaka på banan. Fick du avbryta mig en gång, eller genomförde du matchen eller träningen?
1: Nej, jag försökte träna lite, men det var ju, jag förstår inte ens att jag ens trodde att det skulle funka. För jag, någonstans kände jag redan innan det här kommer inte gå, liksom. Och det var, nej, det var inte. Men man var så tjurig och envis som man ville bara så fort, och det gjorde jag ju felet, att så fort jag kände mig aningen aningen bättre. Då tänkte man, okej okay, nu, nu vänder det, nu börjar vi köra igång och det var ju liksom bara av att träna fem minuter så fick jag ju sådana bakslag. Så även efter liksom två år när jag mådde ändå, inte långt ifrån bra men jag mådde bättre, försökte jag träna då då åkte jag tillbaka till dag ett igen. Inte under så lång tid utan kanske under några veckor och sen så återhämtade jag mig igen men det var, jag fick så många bakslag för att jag försökte komma tillbaka.
0: Hade du många som stöttade och hjälpte dig under den här tiden?
1: Ja, jo men det ska jag säga, jag har, jag har två vänner, ja, dels min fru har ju stöttat mig otroligt mycket sen har jag två vänner också som, som faktiskt har gått igenom liknande saker en, en genom idrott och en som ja, bara har jobbat för mycket, drivit företag och så och de, det var otroligt skönt att kunna prata med dem för att man kände, de kände, jag kände igen mig så mycket i vad de sa och de satt där och liksom levande bevis på att de faktiskt mådde bra idag jag vet inte hur många gånger jag frågar dem. Så, Men, du mår helt bra. Du, man kan bli helt bra. Bara få den där försäkran. De berättar sina historier. och Som jag sa, man kände igen sig så mycket de ja, så mycket för dem att tacka så att det, det är helt galet.
0: Hur gick du tillväga för att få den här hjälpen då? När du började frisna till och sånt. Pratade du med en psykolog eller hände det någonting annat som du gjorde att du mår bättre?
1: Ja, dels så hjälpte de mig mycket. Så gick jag till lite psykologer. Jag träffade en psykolog som till slut som jag verkligen kände hon förstod vad det var jag pratade om och hon, hon berättade att hon själv hade varit i samma situation och just det försökte jag prata med någon som inte kände igen sig då var det som att man såg på dem, de fattade inte och det gav ingenting men däremot att prata, prata mycket har hjälpt mig mycket och sen så får man ju en förståelse hela tiden man märker vad som är bra för en och vad som inte är bra för en det blir så tydligt med små, små steg så på något sätt så börjar man ändra sitt förhållningssätt och, och sättet man lever på.
0: Och jag känner igen i det du pratar Robin, för att jag har ju också gått igenom en sån pers i mitt liv. Där jag var helt uppran, helt dränerad på energi. Och som du säger, man orkar inte. Och man, man vill ju inte leva i detta, man vill inte ha det så här. Och hur... Stark man är som du pratar om att du var ju en ganska välträde inåtsman så hur den försöker så är det så att kroppen bara lägger av, den stänger av ett säkerhetssystem.
1: Ja, nej, tyvärr är det ju så nu framförallt nu när jag har berättat om det sådär så är det ju så många som har hört av sig och som, eh, som stannar och vill prata och säger att de också har varit igenom liknande, liknande saker till ja, olika i olika grader då och det är, tyvärr är det så att det är otroligt vanligt i dagens samhälle och det är någonting som, som, kommer, som är ett stort problem och kommer om det inte bryts kommer bli ett ännu större problem. Det är så himla vanligt. Så det, det, nej, det är inte bra. Hur långt tid tog det då totalt för att komma tillbaka? Alltså det där är lite svårt att säga för att vad är, till slut började med tänka tänka här: vad är bra? Mm. <laughs> det är ju så här, vad man, man kan nog må jättebra, men jag skulle säga att det tog nog sju, åt, sju åtta år till jag liksom ja, sju år till jag mådde riktigt, riktigt bra mm. igen, och nu ibland kan jag känna sig i perioder att kan jag få så här, ja men jag mår så här bra som jag inte har gjort sedan jag var barn. Så jag tror när jag tänker tillbaka så var det nog några år innan där det jag inte jag nog inte så bra då heller. Men hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. Och trott på det. För att jag tryckte bort det. Men nu, så här, som jag sa, i efterhand kan jag se att ja men det var en sakta en, en nedförsbacka ända ner hela vägen. Och det är ju så ofta är det ju så, det är de som verkligen går in i väggen, eller de som, de som mår dåligt, är ofta de som är ganska starka, som orkar pressa sig igenom det här. Mm. En, en sund eller normal människa, jag på att säga, kanske liksom reflekterar över att nu mår jag inte så bra och tar lite vila. Mm. Jag var ju inte så, jag var ju totalt tvärtom.
0: Och 2015, då så tar du faktiskt beslutet av julaften, var det till och med att du gick ut med pressmeddelande. Att Ja, eh,
1: Ja, men jag kände det då. Det kanske var också. Jag, jo, så här var det. Jag hade, jag hade börjat må lite bättre. och hade börjat försöka träna lite några månader innan. Och sen så det funkade det lite. Och jag fick lite hopp. Och så började jag öka lite. Och så fick jag något så här bakslag igen. Och mådde skitdåligt under en period. Och då kände jag bara, nu orkar jag inte mer. Jag har försökt i liksom fyra års tid. Och då, så, då tog jag beslutet eh, och officiellt lägga av. Någonstans hade jag kanske också en tanke så här att ja, men jag kan lika gärna säga det och slippa pressen och slippa alla frågor när jag kommer tillbaka. Man kan alltid göra comeback, tänkte jag. Men det var som att när jag väl tog beslutet så där, det var, det var, faktiskt, det var blandade känslor. Det var tråkigt, för jag hade ju min tanke tänkt att spela många, många år till. Jag spelade min sista match när jag var 27 bara. Men samtidigt när jag tog det beslutet då var det liksom som jag plockade av med en ganska tung ryggsäck. För då hade jag inte det kvar att fokusera på utan då kunde jag lägga allt fokus på att faktiskt försöka må bra igen. Mm.
0: Hur många år höll du kvar dig? Hur många år var du i världseliten?
1: Ja, det beror på vad man räknar världseliten men jag var ju bland de fem bästa i ja, tre år ungefär och sen så var jag ju länge bland de 15-20 bästa i många år. Så att jag har väl spelat... Ja, det är tio år som, tio år som proffs ungefär. Tio, elva.
0: Många undrar ju naturligtvis vad du har spelat ihop i prispengar.
1: Ja, i prispengar jag vet faktiskt inte exakt. Om jag ska vara ärlig.
0: Vad ska du visa på?
1: Alltså bara prispengar menar du nu? Mm. 10, 11, 9... Jag har, läst
0: jag har läst någonstans 10 miljoner 423 ja. 124 US-dollar kan ja, det stämma? Ja, det, ja, det kan
1: nog <laughs> kanske det. Om det är officiella så, ja, de räknar det, ATP ja. räknar det där, så. Att, ja.
0: Men när du gick ut med det här när du gick ut med det här beslutet om att man ska lägga av, så alltså blandade känslor och sånt, när du tänker tillbaka på det idag, hade du funderat på var det ens möjligt med en comeback?
1: Nej, då var det inte det. Nej, det var mycket längre ifrån än vad jag, vad jag ville att det skulle vara.
0: Hej! Julia här på Skaraborgs städ. Vi har 50 års erfarenhet av städning. Nu är det extra viktigt med hygien och att hålla beröringsytor rena. Vi hjälper gärna er. Läs mer på skaraborgs.se. Ta hand om er. Men nu jobbar du ju med ditt egna företag och du är kapten också för uh, tennis. Uh, hur, hur ser ditt uppdrag ut där?
1: Ja, men jag, jobbar, uh, ja, jag jobbar veckovis då med, med landslaget kan man säga, de bästa Davis cup uh, Nu har det ju varit lite mindre i år för det blev inställt i år här med, med corona och viruset sådär. Så att ja men vi kör lite träningar och det är matcher med, med landslaget och så. Jag reser runt lite. Nu har det bara blivit i Sverige men tanken är att jag ska ut med spelarna lite när de tävlar och så här. Så att det, det är väl en, ska jag säga, halvtidstjänst kanske.
0: Ja och så driver du också RS Sport mm. och hur mycket tid lägger du på detta idag?
1: Ja, otroligt mycket tid. Det har varit mycket nu. Ja, det har blivit. Men jag tycker det är så roligt. Det är eh, fantastiskt kul. och Nu som sagt från årsskiftet så börjar vi med paddel också. och Det har ju lyft otroligt mycket. Eh, inte bara i Sverige, i hela Norden egentligen. Um, så det har blivit väldigt mycket jobb. Men samtidigt så går det bra och vi känner att vi hela tiden går framåt. Utvecklar oss. Så att, eh, jag tycker det är kul. Men det gäller att hitta balansen också. För jag känner ju lite det här. Som jag hade i tennisen att jag hela tiden vill framåt, hela tiden bli bättre. Jag har ju någon slags driv. Men det gäller att hitta balansen också för att man har, man har bara ett liv.
0: Men det verkar ju gå bra, ni omsätter det bra. Och för de som inte vet, vad är det ni gör på bolaget?
1: Ja, vi tillverkar tennis- och paddelprodukter i princip allting. Paddelbollar, racketar, tennissträngar, bollar, lindor och så här. Så att det är alla tennis- och paddelprodukter. Som vi säljer runt om. Vi är större på tennisen fortfarande. Tennisen är en mycket större sport globalt sett. Så att det, äh men i år har det gått jättebra. Vi har ju liksom nästan tredubblat bolaget i år. Uh, och då ändå, liksom, det har varit i vissa länder, har det varit uh, helt nedstängt med tennisen också. När de inte har, tennishallar har inte varit öppna. Men det har, uh, det har gått väldigt bra. Det är, Vårat problem är att hinna med nu. Det är angenäma problem, men det är ändå problem. Men man lär sig någonting varje dag, det gillar jag också. Jag har alltid varit sådant, jag gillar att lära mig saker. Det behöver inte vara någon, någonting man har någon nytta av. Men det är kul, jag tror att hela livet handlar om... Hela livet är ett, ett ständigt lärande. Utveckla sig som person, jag gillar det.
0: Och du har även varit kommentator i Rio, sägs det?
1: Mm. Ja, vi var i just det. Vi var i Rio, i OS där och kommenterade. Det var jätteroligt samtidigt som det var lite jobbigt att se. Det var alla spelare liksom som jag hade mött som var där. Och nu satt jag och kommenterade. Och de spelade jag träffa alla. Det var, det var superroligt men det var lite så här, lite blandade känslor.
0: Robin, vad tror du att du gör om fem år? Uh,
1: ja, alltså jag är ganska så nöjd med mitt liv nu. Så att uh, jag skulle nog egentligen inte vilja göra någonting annat än vad jag gör nu. Uh, förhoppningsvis så, så fortsätter mitt bolag att utvecklas uh, att jag jobbar och kan hjälpa Svensk Tennis och uh, att vi får fram några, några duktiga Juniorer som sen tar steget och blir, och blir proffs för att det, det skulle verkligen behövas för, för svensk tennis och någonstans. Jag älskar tennis men jag, i allmänhet men jag älskar liksom svensk tennis i synnerhet. Så där för att jag har fått så mycket hjälp av, av, av tennisen i Sverige och Svenska tennisförbundet. Så det vore kul att ge tillbaka. Och vi, vi, vi behöver några, några världspelare i tennisen idag.
0: Då så Robin, vi har fått in lite lyssnafrågor som folk vill ställa till dig. Ja, så, vad är det konstigaste som har hänt på planen när du har tennis?
1: Jag, spe jag spelade i Florida en gång, en juniortävling. Jag vet inte om jag är 14 eller 16 år. Och helt plötsligt så, så är det som ett träd precis vid banan som hänger över lite. Och helt plötsligt så ramlar det ner en sån jättestor grön orm på banan. Alltså så här två meter. Oj. Jag stod i för sig på andra sidan. Men min motståndare blev ju helt livrädd. Alltså. Aha. Ja, det var riktigt äckligt. Fick de avbryta spelet? Ja, ja, ja. och sen det var ingen först som vågade plocka bort den där. Och sen fick de ta dit någon som vågade plocka den tog i huvudet. Och la ner den i någon säck. Liksom. Den var jättegiftig? eller? Ja, det vet jag. Den såg jävligt giftig ut. Grön <laughs> två meter lång orm. Liksom.
0: Och är med någon som har frågat här. Är det kopplat
1: till sporten överhuvudtaget? Uh... Vet du det? Ja, men det är det nog lite. Det är väl liksom, jag tror det. Många många som inte är så duktiga på tennis får nog mycket tennisarm för de håller så hårt i racketen och liksom mm. nästan krampaktigt. För proffsen är det väldigt sällan problem. Men, ja, men det är rätt många amatörer som får det. Så att, oh, men det är nog lite kopplat.
0: En annan fråga vi fått in också. Märkte du redan så ung att du särskilde dig från mängden?
1: Ja, det gjorde jag. jag... Men jag började redan liksom i Tibro, då var jag med när jag var 6, 7, 8 år. Då var jag med och tränade och lika bra eller bättre än de som var liksom 12, 13, 14 år. Så då märkte jag lite, det var ju för sig lilla Tiber men sen började man spela SM och sen när man var 11 då vann man SM och då fick man kvitto på att man var bäst i, i, i Sverige. Och sen även liksom något år senare när man började spela utomlands i Europa på den tiden och var med och vann IM och sånt, då märkte man att okay, jag är bland de bästa i Europa. Det blir så lätt mm, att få ett kvitto mm. liksom på det. Så att jag märkte det ganska tidigt.
0: Men fick du någon gång så att du liksom kände storhetsvansinne och kände dig övermäktig på något sätt?
1: Um, nej, det var väl ibland någon gång sen när man spelade SM när man var lite äldre och man kände att ja, det är jag kommer vinna hur lätt som helst det här SM-et så. Men sen så har jag hela tiden liksom tagit steget till nästa. Sen börjar man på proffstorer när man var 16-17 år. och Nej, jag har nog varit ganska bra på Snarare har det varit så här att man har tänkt ibland när man har vunnit någon tävling eller så här att och man har fått mycket bra publicitet och de har skrivit i tidningar hur bra man är och då man snarare tänkt så här, ja men är jag verkligen så där bra egentligen? När ska de, okej okay, han skriver att jag är bland de bästa i världen och visst är det på rankingen men när kommer alla märka att jag nog inte är så här bra egentligen? Jag hade nog lite tur men det tror jag är ganska vanligt att man känner.
0: Robin? Tre sista frågor till dig. Om du får välja ut en plats i Skaraborg och bygga ett hus, vart är det och varför?
1: Mm, ja, men Det skulle nog vara, jag gillar ju Tibro, men alltså jo någonstans vid Vätten där. Uh, jag tycker det är så fantastiskt fint där. Uh, ja, men Det skulle nog bli det och det är nära Tibro också.
0: Vilken annan Skaraborgare skulle du vilja lyssna på i podden och varför?
1: Då skulle jag nog... Ja, Bert Karlsson har ju varit med redan. Mm, varit Så då, med. Ja, då går han bort. Eh, Anders Eriksson kanske. Mm. Eh, en jävla karriär. Eh.
0: Någon välkänd Tibro-bro som du tänker på? finns ju många sportprofiler från Tibro. Ja, det just. gör det ju.
1: Ja, Anton Strålman hade varit rolig att lyssna på också. Mm. Eh, ja, lite minnen från Jag tror att han spelade tennis lite när vi var små också.
0: Är ni goda vänner och har kontakter? Nej, jag har
1: inte ingen kontakt med honom. Men det är ju fantastiskt bra gjort av honom. Han har haft en grym karriär igen mm.
0: Vad vill du rekommendera i Skaraborg och varför?
1: Um, jag tycker det finns... Det, alltså det är fin natur. Tycker jag. Och det vad jag känner nu, det är väl klart, det är kanske inte är unikt för Skaraborg men alltså det, det, det är som ett, det är någon slags lugn här om man jämför med de, de större städerna. Det finns allt men ändå så är det någon slags lugn över det. Jag får i alla fall ett lugn eh, här och framförallt när jag är hemma. Det är ett lite lägre tempo. Eh, folk är generellt, är de faktiskt lite trevligare. Nu drar jag alla över en kamm här <laughs> men det är liksom det är en ja, men lite vänligare, vänligare inställning. Mm.
0: Men du trivs bra ändå i Jursholm och du kanske hittar ditt lugn där också givetvis. Ja, men det
1: gör jag. Nu bor vi ju, vi bor ju av en kvart utanför stan och så där och det är mm. ja, men det är lite och det är lite småstad över det hela så där liksom. även om det är såklart det är lite annorlunda. Så, ja, men jag trivs. Jag är nog ingen jag är nog ingen storstadsmänniska egentligen.
0: Robin, stort stort tack för att du tog dig tid att komma hit till oss på Skarborgs och fick få intervjua dig.
1: Tack själv. Det var fantastiskt roligt att få vara med. Tack.
0: Eftersnack med Länsförsäkringar Skaraborg. Hjärtligt välkommen till Skaraborgspodden och Eftersnack med Länsförsäkringar Håkan. Tack så mycket. Kul att ha har dig här på plats. Jättetrevligt att vara här. Vad tyckte du om Robin Söderlings avsnitt?
2: Jag tyckte det var fantastiskt bra avsnitt. Och det finns ju saker som man reflekterar på när man lyssnar på det. Och det, är, det första är ju naturligtvis att det är en fantastisk idrottsman med en jättefin idrottskarriär. Han har ju trots allt lyckats i en sport liksom där bara hundra utav en miljon blir, blir professionella och spelat in jättefina prispengar. Det andra som jag reflekterar på det är ju när han berättar i, i, om när han faktiskt gick iväg när han blev sjuk. Och det påverkade ju honom väldigt mycket personligen. Nu var ju Robin en, en spelare som har spelat in mycket pengar och kunde klara sin ekonomi på ett bra sätt. Men jag tänker för, för företagare och även för anställda att en sån situation för den för gemene man är ju väldigt tuff att klara av om man inte har någon form av hjälp på vägen.
0: Jag tänker, Robin har ju som du säger spelat in mycket pengar. Han har råd att vara kvar hemma. Men hur funkar det? Och vad anser ni på Länsförsäkring att man kan göra för att kanske då eh, lyfta upp den situationen om det har hänt att du skadar dig eller att du blir sjuk?
2: Egentligen så spelar det ingen större roll om, om du, oavsett om du är anställd eller om du är företagare. Det som är viktigt att, att tänka på det är ju det är egentligen några olika delar. Det finns, vi brukar prata om risken för ett kort liv och risken för ett långt liv. Och det korta livet kan man förstå för det är ju att man kanske går bort här och nu och att man skaffar sig skydd för det och för sin efterlevande. Det andra är ju risken för ett långt liv. Det handlar om att du behöver faktiskt ha pengar att leva för när du blir äldre. Men däremellan så tror jag att det är många som missar. Man pratar väldigt mycket om man ska ha avkastning på, på sitt pensionskapital. Men vad händer om du blir sjuk och framförallt om du blir långvarigt sjuk? Är man anställd så har man ju oftast ett kollektivavtal. Om man inte har det så ska man ha förhoppningsvis vara på hos en arbetsgivare som ser till att du har en tjänstepensionslösning där det finns en sjukförsäkring som ger dig extra pengar under din sjukdomsperiod. Är du egenföretagare då finns inget sånt. Du har inget skydd från samhället utan du måste skaffa de lösningarna själv. Mm. Och det är väldigt sent att tänka på det den om man blir sjuk. För man brukar skämsa sig i försäkringsbranschen att man försäkrar in inte en bil som är krockad. Utan då är det för sent att skaffa sig den lösningen.
0: Håkan, som företagare är man sin egen precis som Robin var. Och finns det något som företagare kan göra för att förebygga det som Robin hamnar i?
2: Men det är ju en, det är en intressant fråga. Och faktum är ju att vi ser ju det: att behovet av förebyggande åtgärder, snabb, möjlighet till snabb vård och, och, och rehabplanering är ju jättestort. Och som företagare så har man ju behovet av att snabbt vara tillbaka på jobbet. Man kanske har anställda som man ser har en del problem som man kan erbjuda förebyggande åtgärder och likadant att som företagare så kan man ju behöva hjälpa till med en rehabplan. Det kan vi erbjuda genom vår sjukvårdsförsäkring och det finns ju naturligtvis andra också.
0: Vad innebär den sjukvårdsförsäkringen för företagare? Kan du berätta lite?
2: Jo men, alltså, tänk så här att du, du själv till exempel upplever att jag har problem med att sova. Jag känner mig stressad. Då finns det självhjälpsprogram, KBT-program som man får tillgång till när man när man tecknar den här tjänsten. Mm. Sen samtidigt så är det så här att om, om du blir riktigt allvarligt sjuk eller du skadar dig knä. Eller om, om du blir borta från jobbet och ganska länge. Så kan du få möjlighet till lite snabbare vård. Eller betydligt snabbare vård än vad den allmänna vården kan erbjuda. Den allmänna vården så har du ju sju dagar för att du ska få träffa en allmänläkare. Men du 90 dagar för, för, för remisstiden. Sen kan det vara provtagning och sen ytterligare 90 dagar tills du hamnar i en operation. Med en sjukvårdsförsäkring så har du inom sju dagar träffat en specialist och är utlovad operation om det behövs inom 20 dagar. Kan inte vi uppfylla det så får du tusen kronor per dygn. Dessutom och vilket är ännu viktigare om du är egenföretagare och inte är specialist på rehabplaner så erbjuder ju då en rehabplan för dina anställda där du där vi sköter all pappersexercis och alla de sakerna som det handlar om att få folk tillbaka till arbetet. Så det är Väl värt pengarna.
0: Tack Håkan för att du var med i Eftersnack för Länsförsäkringen och Robins avsnitt. Tack så mycket själv. Där hörde vi Eftersnack med Länsförsäkringen om Robin Söderling. Missa inte nästa avsnitt av Skaraborgspodden. Jag vill också passa på att tacka våra sidekicks LC Consulting och DJ Henke Productions. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att se och lyssna på extra material. Du kan också besöka oss på www.skaraborspodden.se. Tack för att du lyssnar på Skaraborspodden. Vi hörs snart igen.